0: amiga eu sou o Pokémon Preto juntamente com o Júnior da H
1: games não percam essa semana no H games clash royale é isso aí galera vamos acompanhar aí o, o H games juntamente com o Pokémon Preto várias dicas aí especiais sobre esse jogo que está contagiando todas as idades
0: nós vamos falar tudo desde a instalação do, do jogo no seu celular tablet tá, no que for e dar dicas de decks, mostrar como funciona cada carta.
1: É isso aí, pessoal. Acompanhem, não percam. Até a próxima. Beleza. Olá, meus amigos. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Junior da H Games. Hoje vamos trazer um, umas dicas aí do jogo Clash Royale, juntamente com o meu caro amigo aí Pokémon Preto. Olá meu amigo Pokémon Preto, tudo certo contigo?
0: Salve, salve galera! Tudo certo, graças a Deus estamos aí iniciando nossos trabalhos aqui agora com o podcast também, né? Que é o H Games já já tem o canal no, no YouTube. E agora vamos começar também com o um podcast, e trazendo o mundo dos jogos para o podcast, né? E hoje vamos começar falando sobre Clash Royale, um jogo da Supercell lançado no ano de
1: 2016.
0: Então vamos ao que interessa.
1: Exato, galera. Você aqui vai ficar por dentro desde o básico do Clash Royale, como informações de como funciona o sistema de baús, detalhes da loja, as arenas, melhores dicas básicas para iniciantes e trazemos dicas de decks para você ganhar bastante batalhas e começar a subir os troféus. Agora vamos falar detalhadamente sobre todas as cartas do Clash Royale. Começando... É exato. Em... exato. Começando então, vamos começar informando quantas cartas tem no total do jogo, né? Que são tem 13 níveis diferentes. As cartas têm comum, raras, épicas e lendárias. Exato. E Então explica um pouco de cada uma. Vou explicar um pouco então. Vamos começar pela flechas? Flechas para para que que serve as flechas? Flechas é para combater hordas, exércitos, gangues. Então quando você está muito apurado, a torre não vai vencer sozinho, você joga as flechas. Ela serve para eliminar exército de esqueletos, a horda de servos, gangue de goblins, a uma lendária também que é a princesa. Então para isso serve as flechas. Agora meu amigo pokémon preto, fale você um pouco do bombardeiro. O bombardeiro é um cidadãozinho, um esqueletinho, que carrega uma bomba.
0: O ideal é você usar sempre atrás de uma carta-tanque, ou seja, você joga o golem na frente e logo atrás vem o bombardeiro. Ele vai auxiliando o golem, ele vai jogando aquela bomba nas tropas adversárias, limpando o terreno ali para o golem ir livre, Uh, sem, sem, sem levar dano, né? Apesar de ser uma carta um pouco fraca, né? Se eu não me engano, é 3 de elixir, né? E é, o bombardeiro a vida dele não é muito.
1: Só corrigindo o bombardeiro, ele é 2 de Elixir. É, isso, desculpa.
0: E, e a vida dele é um pouco curta, né? Apesar de que dá bastante dano.
1: Exato. Só anteriormente, então, pra falar de Elixir, a flecha então é 3 de Elixir o próxima carta que agora vem na, na categoria aqui a gente vai subindo por elixir ou tanto faz, podemos falar aleatoriamente também, uh, as arqueiras as arqueiras, então elas são duas arqueiras, elas custam três de elixir, sobre o elixir que a gente tá falando, a gente vai falar também depois o que que significa o elixir tá então elas custam três de elixir o que que as arqueiras elas fazem é bom também você Jogar ela traz uma carta tanque, como especificou o Pokémon Preto. Porque como a vida delas é muito curta, elas vão dando suporte para o tanque. Então, não tem muito o que falar delas. Elas são duas arqueiras que tá com flecha. Duas, uma sempre dando apoio para outra. E a próxima carta que a gente vai falar agora, meu amigo Pokémon, é o Cavaleiro, custando três delixir. O Cavaleiro também
0: é um... É um tanque menor, mas de grande bastante vida, e a gente sempre. É usado em, na maioria dos decks daí, o Logbait, Beat Down, sempre tem o, o Cavaleiro. É uma ótima carta para parar Pecona, a Valkyria, uh, junto com uma outra carta, auxiliar, digamos assim, joga ali junto o, o bombardeiro mesmo, para auxiliar o, o, o Cavaleiro. Vai longe, ele vai conseguir dar, dar conta do recado ali de parar a, as tropas adversárias.
1: É uma ótima carta. Exato, exato. Então assim, agora a próxima carta, dando continuidade, uh, com 4 de Elixir, ela é a famosa Bola de Fogo. Bola de Fogo é uma carta muito utilizada praticamente em todos os decks rápidos, decks lentos. Então Bola de Fogo o nome já diz, né? É uma, uma espécie de bomba pegando fogo bola de fogo que, um ela, meteoro, pega um... né? exato, que ela pega um exato ela pega um certo tamanho ali numa área ali ela dá dano então a bola de fogo é usada geralmente ou quando você está muito sufocado ou naqueles últimos dos minutinhos finais ali que falta 100 de vida na torre do adversário ali você usa ela para estar tá finalizando a, a tua vitória e não tem muito o que dizer também, porque Bola de Fogo você já diz, né? Você usa ela, a hora que você bem entender, ela dá dano em todas as cartas. Não tem a carta que ela não dá dano. Claro, em carta tanque ela vai dar menos dano, em carta que tem pouco menos vida ela vai conseguir derrotar. Então a Bola de Fogo é muito usada nos decks, relembrando. E agora a próxima carta, custa... Ah, só, só,
0: é, é, acrescentando um pouco aí, a Bola de Fogo é ótima para acabar com o um Mago. O Mago então, de Fogo, né? Principalmente, que é o mais hum. irritante que tem no, no jogo, porque se você tem deck que tem mago, é, é, um, é muito chato, cara. Muito Exato. chato. a horda de, de servos ali, o cara joga o um mago ali e acaba com tudo a Então, se você tem uma bola de fogo, ela acaba com o mago na hora. Depende, claro, dependendo do nível da tua carta e da, da carta do teu adversário.
1: Mas Exato. é uma
0: ótima carta para acabar com o mago.
1: Exato. Então, mais uma carta para... Que geralmente eles atacam bastante o mago. Dá continuidade então na tua explicação. Custando 4 de elixir. É a famosa Mini Peca. A Mini Peca. O que vamos falar da Mini Peca? Mini Peca é uma. É, versão.
0: Quer dizer, é um tanquezinho ali. que
1: Uma versão uma miniatura super... da Peca Grande,
0: né? É. <risos> Nossa, ela se deixar ela bater na tua torre, ela vai elevar facilmente. É como, como a Pecona, que logo nós vamos falar dela, é uma carta que se distrai com qualquer outra. Né? Então, se você jogou uma, um exército de esqueleto ali, ela vai se distrair e vai acabar morrendo ali facilmente. Também é difícil isso. de, de, de cauterar ela, por ela ser bastante forte. Ela é ótima para defender o, o corredor. O cara jogou o corredor ali, você solta a mini que ela em três pancadas ela
1: acaba com o corredor. Exato, exato. Agora, dando continuidade, pessoal, a próxima carta também muito usada, essa é bastante usada, tanto é que é uma das cartas, primeira das cartas que quando você começa o jogo que você consegue liberar ela, é a famosa Mosquiteira, com 4 de Elixir. A Mosquiteira, então, o pessoal usa demais para combater horda de servos, para combater gangue de goblins. A combater barril de goblins, exército de esqueleto. Geralmente, o que, que o pessoal ocupa ela onde? Geralmente, quando você inicia o Clash Royale, você vai liberar o gigante. O gigante, você coloca ele como tanque na frente, ele não ataca tropas, só ataca a torre, e a mosquiteira vai dando suporte. Como ele não bate de frente com as tropas, as tropas vão vir atacar o gigante, e a mosquiteira vai de suporte atrás do gigante. Então, ela faz esse serviço muito bem. A vida dela varia muito do teu nível, da, da força das tuas cartas é uma carta muito utilizada. E então é isso. Vamos ter mais alguma coisa para falar dela? E podemos passar para a próxima.
0: É a Mosqueteira. Uh, por ela ser ter ali a espingarda, é ótima para defesa de tropas terrestres quanto tropas aéreas. Né? Uma carta rara custando 4 de elixir. Ótima. Eu quando comecei a jogar. Tinha ela no meu deck não, não trocava por nada. Porque se o cara joga Bebê Dragão ali, ela é ótima pra, pra cautelar
1: o Bebê Dragão. E... Entre outras, né? Exato. Então, dando continuidade agora, Pokémon Preto, já continua aí teu... Com... Custando 5 Delixir, o Gigante. Fala do Gigante.
0: O Gigante é um tanque. Ele ataca construções, ou seja, seu, cara, seu adversário lançou ali uma cabana de goblins que a gente vai falar mais para frente, ou torre bombas, ele vai atacar direto essas, essas construções, depois indo para direto para a torre, torre das princesas e a torre do rei. É um, como diz é um tanque, né? Então ele tem, tem bastante força, né? Se você jogar outras tropas atrás ali dele vai fazer um estrago daqueles na tua torre.
1: Exato, exato. Então, dando continuidade agora, vamos falar de uma carta épica. Ela custa 5 de elixir, também uma das primeiras cartas que você começa a liberar quando você entra no jogo do Clash Royale, que é o Príncipe. O Príncipe, o que que ele é? Ele é um, um homem montado em um cavalo com um bastão de guerra. Dos tempos não, medievais. Não cavalo, de tá, Deus, é um pônei. Que seja <risos> Né, um pônei, um cavalo então para quem olhar de primeira vista vai pensar que é um cavalo para facilitar melhor o pessoal então o que que ele o que que ele ataca? Ele ataca praticamente tudo que for terrestre aéreo ele não ataca ninguém mas terrestre ele ataca a, a maior força dele é que ele vai correndo e ele pega um certo de um impulso aquele impulso que, que ele pega se ele dá na torre ou dá em alguma tropa ele consegue uma vantagem enorme ali de vida. Ele mata, geralmente ele mata, mago mata. Então, para você defender essa carta, é bom você usar exército de esqueletos, gangue de goblins, horda de servos que daí já seria aéreo que ele não ataca. Até mesmo uma peca, uma valquíria que a gente vai falar também. Então, ela é uma carta épica, custa 5 de lixir. Uma ótima carta para decks, como dizer ali. É, rápidos, não muito rápidos, mas ele já se encaixa ali no deck rápido. Tem alguma coisa para falar dele? Não, ele é, é
0: ótimo também para cauterar uh, outras cartas como o Gigante, o, o Golem,
1: por ele dar bastante dano. É ótimo para cauterar essas cartas também. Exato. Então, dando continuidade agora, vamos falar de outra carta épica. Custando 4 de elixir. Essa é uma das minhas cartas preferidas. É o Dragão Bebê. Bebê Dragão, como chama? Baby Dragon? Enfim. Pode Baby tratar. Dragon. Bebê Dragão não tem o que falar,
0: né? É um dragãozinho bebê ali, que custa 4 de elixir, né? Épica. Antigamente ele dava bastante dano, hoje foi nerfado, mas, mas ainda continua sendo uma carta boa pra, pra você utilizar. Uma carta inicial, no que você começa no, no jogo ali, você já logo desbloqueia essa carta. Ele vai cuspindo bolas de fogo, que vai causando dano ao redor ali. Ótimo para cauterar exército de esqueleto, hordas de Servos, e dá um auxílio ali para
1: as demais tropas. Exato. Então, dando continuidade agora, não tenho nada para falar dessa carta, Pra, na minha opinião é uma das minhas especiais E dando continuidade Então épica também Custando apenas 3 de elixir Então é uma carta super rápida Que é o famoso exército de esqueletos Esse exército de esqueletos Desculpa Ele é muito utilizado nos decks Tanto os decks rápidos Como os decks lentos Ele é uma carta que o nome já diz né Exército de esqueletos Então é vários esqueletos Todos juntos todos pequenininhos, mas então eles dão um dano enorme em pecas, golem gigante então pra cauterizar essa carta ou é um tronco ou é um zap, que é um raio ou é uma a, a flecha que a gente acabou de falar ali, bala de fogo então essa carta de... barril de bárbaro barril de... então esse exército de esqueletos, gente é uma carta que incomoda essa que é a verdade, ela incomoda muito, que é uma também das minhas favoritas.
0: Agora, uma advertência. Gente, nunca jogue exército de esqueleto na frente da Valkyrie. Exato. <risos> Porque é o um erro comum de, de iniciantes que ainda não conhece bem a, a carta. Eu aconselho, assim que você começar a jogar, você pegar e, e ler a descrição da carta que ali tá, já, já te explica mais ou menos como é que a carta funciona. Então, não joga o exército esqueleto na frente da Valkyria, porque a Valkyria, ela é uma, uma guerreira, ela tem um machado e ela gira, ela fica girando, então aquele machado vai fazendo uma limpa, né? Se você jogou o exército na frente dela,
1: já era. Em segundos ela alterou o teu exército esqueleto. Exato, exato. Então é isso mesmo. Lembrando, exército de esqueleto, só ataque terrestre, não ataca aéreo, então se você jogar exército de esqueleto pensando que ele vai matar um bebê dragão, ele vai morrer se jogar exército de esqueleto pensando que ele vai matar horda de servos, eles vão morrer então só para ataque terrestre beleza galerinha? então dando continuidade meu amigo pokémon preto, fala um pouco dessa amiga que essa você também usou bastante que ela custa 5 delixir, também é uma carta épica que é a famosa bruxa
0: a bruxinha. Dentro do jogo nós temos... Uh, são três bruxas, né? A uh, bruxa sombria, que é uma lendária. A uh, bruxa... Uh, esqueci o nome dela agora. A bruxa velha, ó, A mãe dos, dos porquinhos. E, uh, e a bruxa dos esqueletinhos, que é essa que nós vamos falar agora. Ela... Uh, custa 5 delixir. Ela dá dano em área ataques aéreos e terrestres, e ela libera, ela evoca os esqueletinhos, Sim, é cinco esqueletos, se eu não tô errado ela, ela invoca esses esqueletinhos que vai auxiliando, então se, enquanto a tropa tá atacando os esqueletinhos dela, ela tá dando dano, ela tá atirando na, na tropa adversária, é uma ótima carta.
1: É isso, é isso aí galera, então não tenho nada pra complementar dela, porque ela é uma ótima carta também, tanto como ataque terrestre, como ataque aéreo lembrando que cada tantos passos, ela consegue ressuscitar ali mais esqueletos para juntamente ficar ali junto com ela para tentar formar um exército ali junto com ela e agora, vamos falar das próximas cartas aqui, custando 3 delixir também que é o Goblins Lanceiros. Esse é uma das primeiras cartas também que o jogo libera para você, iniciante ali. Então, Goblins Lanceiros. O nome praticamente já diz, né? Homenzinhos com lanças, né? Homenzinhos Goblins. Então, eles são três atacantes, à distância, sem armadura. Uh, a vida deles é muito pouca. Eles são bem frágeis. A flecha, zap, Bola de fogo, então nem se fala, né? Então eles atacam tanto como terrestre, como aéreo. Só corrigindo, eu falei três deles eles custam dois, tá? E... isso É uma carta também usada em, em deck rápido, muito rápido, que você vai conseguir girar ele, jogar ele várias as vezes, muito ligeiro. Então eles incomodam também, dependendo das outras cartas que você usar ao lado deles. Servem como ah, uma carta de que nem você explicou ali, joga um tanque na frente, eles ficam na retaguarda ali, né? Então é isso, não sei se você tem algum complemento pra falar.
0: O, os goblins, no, no, no começo ali, você pode achar que são inúteis. Mas se você melhorar eles e souber utilizar eles num deck, eles dão dano pra caramba. Você largou eles ali, uh, deixar eles batendo na, na, na torre ali sozinho.
1: Pode ter certeza que eles vão dar um dano grande na, na torre. Exato. Então agora, partindo então, a próxima carta, que é uma carta também custando 2 elixir. A gente acabou de falar de Goblins lanceiros. Então agora, meu amigo Pokémon, quero que você fale um pouco só do Goblins.
0: Os Goblins. Os Goblins são três Goblinsinhos. É três, né? Três com uma faquinha. Isso, três com uma faquinha. E, diferente dos lanceiros, eles vão direto no combate corpo a corpo, né? Eles vão pra cima das tropas ali com as faquinhas deles cutucando a tropa adversária. Diferente dos lanceiros que eles só ficam uh, a uma certa distância lançando, atirando as lanças, né? Os goblins normais vão só com a faquinha ali no corpo a corpo. Também é uma ótima carta no, no seu nível máximo.
1: Exato, lembrando, só complementando aí, que Goblins lanceiros atacam terrestre e aéreo. Goblins é só terrestre corpo a corpo, então pra, para a carta aérea ela é inútil. Dando continuidade então agora para a próxima carta, que essa é uma carta também que o Pokémon preto aí vai confirmar, muito usada no começo dos decks, que é a, custando 5 Elixir, ela é uma carta rara, cabana de goblins, então é a casinha dos bichos a casa dos goblins cabana de goblins para essa que é que serve? Que serve bastante, né? essa é uma que a gente cansou de gastar de usar ela. então assim, cabana de goblins você usa ela pra que? é uma casinha estilo uma oca que você coloca ela em qualquer parte da tua arena ali e a cada tantos segundos ela vai, vai saindo goblins de dentro só que eles são goblins lanceiros que saem de dentro. Então uhum. eles não é, não vão corpo a corpo... Eles vão todos jogando as lanças deles. Uma carta que tem, uma, tem até uma vida razoável... Apesar de o elixir dela ter uma vida razoável... Ela ataca tanto como aéreo como terrestre... Porque os goblins que saem de dentro dela são todos lanceiros. Uma carta bastante utilizada também como defesa... E como ataque... Ela faz as duas coisas... Então acho que era isso, essa carta é uma bela carta Eu cansei de usar, Pokémon Preto também cansou de usar ela Não sei se você tem mais alguma coisa para complementar dela
0: É, a, a Cabana de Goblins, você largou ela O certo é, não digo certo, mas a maioria coloca ela sempre posicionada atrás da Torre da Princesa Que assim dificulta do, do adversário destruir ela que daí por, por ser uma carta muito insuportável, porque ela vai liberando os, os goblins lanceiros uh, a cada instante. Então ela é ótima para para atrapalhar no ataque de uma peca, uh, qualquer outra tropa que vai no ataque direto, como o executor. Então, uh, ela atrasa, ela atrasa o ataque adversário, porque daí fica saindo aqueles goblinzinho ali e dá tempo de você jogar uma outra carta para cauterar a,
1: a tropa adversária. É, é, isso aí. Então agora, dando continuidade a nossas cartas magníficas, vamos falar agora da carta rara. Pokémon Preto acabou de citar o nome da, dela. Então ela custa 4 elixir, uma carta também muito utilizada em todos os decks, eu particularmente uso até hoje, que é a famosa Val, que nem a gente fala, a Valkyria. Fala dela aí, Pokémon.
0: Ah, é. A Ruivinha, Valkyria, uma guerreira com seu. com seu machado. Essa carta dá muito dano. Por, por ela. Ela é, ataca só tropas terrestres, mas é ótima. Uma ótima carta Para cauterar uh, exército de esqueleto, como eu falei anteriormente, os goblins. Uh, ela bate de frente com, com Pecona, com Mega Cavaleiro. Você pode jogar ela na, na arena ali que ela vai dar conta do recado. Claro, junto com uma, uma outra uh, carta auxiliando ela.
1: Não tenho o que falar da, da, da Valkyrie. Ela é, é, ela é excepcional. Ela dá Tem dano. Pra... Só lembrando que ela dá dano em toda a volta dela, em todo ao redor dela. Ela não dá dano especificamente Isso. só para frente. Os... E lembrando que ela não ataca aéreo... Tá? Ela só é carta terrestre... Então tudo, tudo que for terrestre dentro do jogo... A Valkyrie ela vai bater de frente... Ela não é carta que corre... Ela vai até o fim... Uh -uh. Geralmente ela derruba Mega Cavaleiro... Gente, ela derruba Mega Cavaleiro... Essa, essa Valkyrie é muito forte, cara... Então dando continuidade aqui... Essa carta da Valkyrie é uma que a gente coloca lá em cima... Porque é uma das cartas mais fortes que tem no jogo apesar do tamanho dela, ela é uma guerreira incrível, dando continuidade aí, com seis elixir, então é uma carta épica é uma carta pelo né, essa carta hein, aí, meu amigo Pokémon Preto vamos falar agora do Relâmpago o Relâmpago, então ele é muito utilizado para acabar com o Mago o Mago é o cara mais risado do jogo, né, o Mago então <risos> raios atingem até três tropas ou construções Com o maior número de pontos De vidas na área de efeito Então assim, o que, que acontece Você joga ali, digamos Os três goblins O cara jogou o raio, ele vai matar os três goblins Se não tiver Exército ou horda Para o raio atingir tiver só uma carta na arena Ele vai juntar o poder dos três raios Em um só e vai dar só naquela carta Então Pensem bem galera é uma carta muito apelona. Não é muito utilizada nos decks. O pessoal usa bastante que a gente joga aí, mas não é uma das mais utilizadas. Geralmente esse, esse raião aí o relâmpago raio, que nem a gente fala, mas é relâmpago, ele é utilizado mais em, em decks ali de, de pessoas que querem mais defesa do que ataque. E ficam só jogando o relâmpago na tua torre para tirando vida aos poucos. Então, acho que era isso, Exato. seis delixir é, é... a época quer complementar alguma coisa aí, pode, pode ficar à vontade
0: é, o, o relâmpago já diz tudo, né? ele causa um dano imenso, né? principalmente para mago, você largou o mago na arena se o teu adversário tem um relâmpago ele já vai tacar ali o relâmpago de cara logo de cara e só tem que ter um cuidado quando você for é, soltar o relâmpago você tem que pensar bem se você soltar porque como ele pega 3, ele você pode acabar ativando a torre do rei do teu adversário né? então evite posicione bem certo aonde ele vai atingir para não acabar ativando a torre do rei adversário exato
1: exato então agora dando continuidade essa carta você vai amar meu amigo Pokémon preto essa carta é uma das Fala duas aí. cartas Custando 3 elixir, Ela é uma carta épica. Então é o famoso Barril de Goblins.
0: O Barril de Goblins. Nossa, Barril de Goblins já diz, né? É um barril com 3 Goblinzinhos lanceiros dentro. Você pode jogar ela qualquer canto da arena. Só corrigindo, ah, o...
1: eles não são lanceiros.
0: São Desculpa, são os três vão goblins com normais.
1: faquinhas da mão.
0: É, é goblins com a faquinha. É Desculpa, é, você pode jogar em qualquer canto da arena. É, é ótimo para ataque à distância, né? Exato. É, usado muito no log bait. Muito usado, O carta. log bait é um deck, um deck rápido. Então você jogou ele, ou certo é você posicionar bem certinho em cima da em cima da torre da princesa. Que daí fica espalhado os goblins, um para cada, cada lado da, da, da torre. Uma carta excepcional.
1: É isso aí, galera. Não tem muito o que falar, né? Eu, particularmente, não. Ah, ah,
0: ah, corrigindo. Apesar de ter vida curta, né? Os goblins têm assim, uma vida curta. Você jogou ele na torre, ou sua adversário, o adversário tem zap, tem flecha, tem tronco.
1: Acaba na hora com, com a carta. Exato. Só, Mas é ótimo para para Só dando uma complementação aí. Se vocês forem usar o Barrio de Goblins, tenta jogar bem em cima da torre. O porquê do bem em cima da torre? Se você jogar eles aonde for na arena, eles vão cair os três um do lado do outro. Se você jogar eles em cima da torre não da torre do rei, né? Da torre das princesas. Eles vão cair um cada lado da Torre das Princesas Assim deixando a vida deles um pouquinho maior Porque até ela matar todos Ela vai matar um, vai ter que virar Matar outro, virar e matar outro Eles não estão um do lado do outro Então vai demorar um pouquinho mais Para eles, eles serem eliminados No caso eles vão dar um dano um pouquinho maior Então dando continuidade agora Essa também é bastante usada Eu particularmente não uso Acho que a, creio que você também não Custando um delixir Uh, ela é uma carta comum que é o esqueletos então o que? uma carta muito rápida imagine um delixir eles são quatro lutadores quatro esqueletinhos Não lutadores quatro quatro é. quatro <risos> esqueletinhos lutadores uh, corpo a corpo são bem veloz só que porém muito fracos um tirinho, uma flechada da torre da, da, da princesa adversária, eles já morrem. Então ela serve geralmente para quem quer usar para uma atração do, do adversário, não para um ataque. Geralmente quando você joga uma horda de servos, o adversário quer só atrair a horda de servos para um tal lado, eles jogam os, os três, três, quatro esqueletos ali para uma atração, só para as outras torres fazer o serviço e ajudar você na, na defesa. É uma carta que eu particularmente não uso, você também não? Creio eu que não? Não. Muito rápida. Uh, só complementando,
0: uh, é uma carta usada no, principalmente nos log baits. Ela serve de distração. Uma carta que você... Uh, seu adversário serve uma pecona, você larga os esqueletinhos ali, vai chamar a atenção da pecona, você tem tempo suficiente para cauterar a porque ela vai atrás dos esqueletinhos, eles não dão dano, muito dano, pois são fraco, mas é ótimo para distração, como eu disse, e para no caso para deixar o deck mais rápido, você coloca por custar um delixir, facilita para você girar o deck mais, mais rápido.
1: Exato, então sem mais delongas só para o pessoal não ficar pensando o que, que é long beat, long Beat, só explica para eles aí porque, o que, que é esse deck long beat.
0: deck long beat é o deck rápido custando de 2.6 3.0 3. de Elixir é, são, é composto por o que, que eu uso que eu uso bastante agora é composto de Tesla de Barril de Goblins, Tronco, a Valkyria ou o Cavaleiro, uh, me lembra aí que eu estou esquecendo agora. Uh, tem uh, Tesla, Valkyria, barril, barril de Goblins, Exército de Esqueleto, uh, Foguetão, Exato. os Morcegos.
1: Exato, exato.
0: É, basicamente, é. isso. Todas as cartas mais. É, custa um
1: pouco de Elixir, de 2 até 4 de Elixir. Exato, então o Long beat traduzindo é um deck muito rápido, que se você tem um deck uhum. mais pesado você ainda pode ter uma certa vantagem nos minutos finais da partida que o Elixir começa a carregar um pouquinho mais rápido. Agora ou se não, se você deixar meu amigo nos primeiros minutos ali, você nem dá tempo de chegar nos minutos finais que tu já acabou perdendo. Então agora vamos partir... Por para... ele ser...
0: Exato, por ele ser um deck rápido, você tem a vantagem de poder atacar uh, várias vezes com, digamos, com, com o Barril de Goblins, por, porque ele vai girar rápido, até ele volta rápido o Barril para você poder utilizar ele, causando bastante dano, não dando tempo do adversário
1: uh, defender. Exato, então agora partindo para a próxima carta... Uma das primeiras cartas que você também ganha quando você inicia o Clash Royale, que eu, particularmente, usei muito elas, que é, custando três delixir, ela é uma carta comum também, que é os servos. Os servos, eles são o quê? Como que nós podíamos explicar os servos? Como se fosse um morcego evoluído? Os servos são... Uh, conhece os Gárgulas? Os Gárgulas, os Gárgulas, exato. Pra quem já assistiu é, o é filme um do, que tem Gárgulas, então eles são três servinhos, eles uh, com uma, uma, um tipo de uma pedra, né? É. E a vida deles é, é razoável, é uma carta, postando três eles tiram uma carta bem, bem rápida, no caso. Eles ajudam tanque, atacam com tanto como terrestre como aéreo. Eles são três servinhos voadores. Então você larga eles, eles saem voando três um do ladinho do outro e dão um dano radical. E esses dão dano, apesar de todos os três o tempo todo estarem atacando pedra. Tá com pedra em tudo que eles enxergam. Uhum. Então, para você cauterizar esses servos, o que que o pessoal usa? Bola de fogo. Um zap, geralmente o zap não vai conseguir matar, dependendo da força do zap, mas daí já tira mais da metade da vida, a torre termina de matar antes deles chegar pra dar dano na torre. E a dita das flechas, né? Que é, até esses tempos atrás as flechas eram uma camada só, agora as flechas tá vindo em três camadas. Então as primeiras duas camadas tiram vida, a última vem matando tudo. Então, os servos servem praticamente ah... para isso.
0: Isso, os servos Serve para cauterar balão. É ótimo para cauterar balão. O cara largou o balão ali. Vocês largam os servinhos eles dão conta do Exército recado. Do esqueleto. Agora, é isso. Nunca, nunca largue os serviço na frente do Bebê Dragão ou do Mago de Fogo. Bem, ou do Mago. lembra Porque... Eles acabam com tudo. Então, é, mas são ótimos para cauterar as construções ali que largar, o... principalmente o
1: balão. É isso aí, minha galerinha. Então, dando continuidade agora, são várias cartas, hein? Se vocês começarem esse jogo, vocês vão liberando uma carta após outra, vão ficando curiosos, bah, qual carta que eu vou ganhar agora, e vai ganhando o baú. Então, isso tudo a gente vai explicar é, já, periodicamente e a gente vai estar tá fazendo... Isso para vocês.
0: É, hoje nós estamos falando basicamente só das cartas iniciais. Isso. E claro que é de acordo com a, a arena que você vai avançando. Exato. Depende de cada, cada arena, é uma carta diferente que você vai liberando. Exato, um
1: exato. Então, por isso que vocês têm que focar em vencer sempre para adquirir mais troféus, para conseguir subir da arena, para assim liberar novas cartas, novas arenas, então a próxima carta agora que a gente vai falar, uh, eu vou falar aliás, ela é rara, bastante usada também no início de jogo, praticamente todo mundo usa ela, ela dá uma certa vantagem também, ela custa 3 elixir. que é a famosa lápide, essa... Eu já usei ela várias vezes junto com a cabana de goblins lá. Ela, se você deixar, ela vai ressurgindo esqueleto, esqueleto, esqueleto. Cada pouco vai surgindo um esqueleto. Apesar da vida deles ser inútil, se você deixar, ele vai formando um exército. No final, ele leva a torre, porque a torre não vem se matar todos eles juntos. Então, ele serve como uma carta de defesa e como uma carta de ataque. Lembrando que ataca só terrestre, não ataca aéreo. Então a lápide serve para isso. Você pode jogar ela atrás de um tanque. Então a... quer dar uma complementada aí, mas eu acho que seria isso, né, Pokémon Preto?
0: É basicamente isso. Uma carta de distração também. Porque, ela, como ela vai liberando os esqueletinhos ali,
1: ela vai distraindo as tropas do adversário. Do, do adversário né? Vamos passar para uma carta um pouco apelona agora também. Custando 4 de Elixir. Essa é uma carta que eu já vi você enfrentando muitas vezes aí, ao longo do dia, que ela custa 4 elixir, é uma carta rara, que é o famoso Torre de Bombas. Torre de Bombas.
0: O nome já diz, é uma torre com o bombardeiro, só que ele tá lá em cima da torre, ele... É, uma carta, é uma, uma carta de defesa, você utiliza ela para defender, colocou no meio da arena ali, ela vai atacando as tropas adversárias, só terrestres, somente, somente tropas Exato. terrestres. Ele vai jogando bomba na, nas tropas adversárias, causando
1: bastante dano. Então, pessoal, lembrando só, em momento algum... Jamais na vida de vocês a não ser que seja em termos de distração não joguem exército de esqueleto na torre bomba não jogue gangue de goblins não jogue goblins não joguem princesas e lembrando você pode destruir a torre bombas com os servos bola de fogo dependendo da vida que ela tá só que assim ela é uma carta que ela esconde o mistério essa torre de bombas quando você destrói ela, Fica uma bomba ali ainda, né, o Preto? Que ela Isso. vai...
0: Fica uma bomba no, no local. Ela cara. vai queimando o pavio. Assim que você destruiu pavio... ela, fica a bomba no local.
1: Ela vai queimando o pavio e explode. Então, se você tem uma horda de servos, ou os servos ali, que são é os três servinhos, que destruiu a Torre Bomba e eles ficaram dando sopa por ali não conseguiram sair dali... Essa bomba que ficou ali, que ela vai explodir em questão de segundinhos ali, ela vai acabar matando a tua tropinha também. E vai ficar elas por elas. Então, agora vamos passar para a próxima carta. Essa é uma carta pelona também. Que eu, na minha opinião, acho que é muito apelona essa carta. Pokémon Preto vai falar para nós: ela é uma carta épica. Custa 6 de Elixir. Então, é uma carta que não é muito, muito rápida. É uma carta mais pesada. Que é o Esqueleto Gigante o esqueleto gigante já disse,
0: é um esqueleto gigante um esqueletão gigante seria uma versão, um gigante do bombardeiro, porque ele também carrega
1: Maldita uma bomba, bomba
0: né? Na, só que essa bomba ele carrega, carrega no, no cesto que ele, que ele leva nas costas é uma carta que ataca torres quer dizer, ataca construções e tropas terrestres somente tropas terrestres, né Dá bastante dano, e se não bastasse, assim que, que ele morre, ele deixa aquela bomba no, no local onde ele morreu, causando dano, assim como a torre bombas. Uma
1: ótima carta, por sinal. É, e sem contar... Apesar de custar 6 é, deles, E vamos colocar ali um pouquinho a mais disso. O dano que essa bomba dá, gente, não é nem comparar o dano que a torre bomba deixa. O dano que essa bomba que esqueleto Exato. deixa, ela leva olha, tua carta pode estar com a vida inteira dependendo da carta que ela deixa lá no, no finalzinho a vida da, da tua carta, então agora vamos passar para a próxima carta
0: só só, acrescentando se você deixar o esqueleto chegar até na torre e ele ficar batendo, aí você tem o clone que é uma carta que vai, vão ver mais para frente nas próximas arenas se ele, ele clonou o gigante Vai ser dois gigantes, dois esqueletos gigantes com a bomba ali na, na tua torre. Ele vai levar a torre num, num dois toques. Exato. Explodiu ali e se foi. Também. É verdade.
1: Isso vai acontecer mesmo, sem, sem sombras de dúvida. Então agora é uma dor. É de uma próxima carta que também envolve bomba, que o nosso amigo aí também usa ela, né? No dia a dia, custando cinco de elixir. uma carta bem usada nos decks. Porque ele é tão gigante. Também é bem usado nos decks. Mas o... essa carta que a gente vai falar também é. É uma carta épica então. Com cinco delixir. Que é o famoso balão. O balão galera. É uma carta que quando você menos espera. O pessoal deixa ela escondidinha. Nos últimos minutos joga o um balão. Então o que é o balão? O balão ele ataca só construções. Construções até chegar na tua torre. Ele bate na construção. Tem um famoso de um bombardeiro em cima do balão. Ele joga uma bomba em cima da construção até aquela construção explodir e ele vai dando continuidade para frente. Se você não barrar o balão, ele vai chegar até na tua torre. E cada vez que ele encosta, antes dele jogar a bomba, ele já dá um certo dano. Então, se você não permitir ele de encostar na tua torre ou na tua construção antes dele avançar, é melhor. Lembrando que ele também, quando ele explode. Ele deixa uma bomba acesa que vai queimando e até explodir no local aonde ele cair. Então assim, cartas para você defender balão. Bola de fogo, uh, tem gente que joga flecha, mas a flecha ela não afringe muito o balão, tá? Tira a vida, mas não é tudo isso. Uhum. Uh, para cauterizar realmente o balão, em termos de explosão, é o foguetão o foguetão se você acertar no balão ele fica na hora onde ele estiver se você quiser dar uma caterizada no balão, não vai ficar na hora mas ele vai impedir de avançar Horda de servos, ou os três servos até o mesmo mago mago também muito cuidado galera, não deixar o balão avançar, assim como eles clonam o esqueleto gigante eles usam a famosa carta gelo junto com o balão Sempre tome muito cuidado quando você uh, enfrentar um jogador usando gelo, porque se ele não jogou balão, fiquem atentos, que às vezes ele pode estar escondendo essa carta pelos últimos minutos. Se ele congelar a tua torre ou tua, tuas outras casinhas que você jogar ali, o balão certamente vai levar e sem ter nenhum tipo de dano, porque vai estar congelado, né? então já perdi muitas vezes por, por cartas assim no último minuto o cara vai lá, joga balão e congela e eu fico sem, sem defesa então não sei se você quer dar uma complementada aí Parece, é só pra ficar atento o cara, o teu adversário
0: jogou o gelo na arena, pode ter certeza que o balão hum. vem atrás e se vem o balão, ele vem junto da fúria eles usam é, o gelo e mais a fúria que daí o gelo congela a torre e as tropas que tiverem próximo e aí ele joga o, a fúria que aumenta a velocidade aumentando a velocidade o balão vai com tudo na torre, sem chance de defesa, é uma dor de cabeça, eu amo o balão, <risos> tanto que foi minha primeira carta que eu deixei no nível máximo usei muito ela é eu ótimo, uso até eu hoje até hoje né
1: então Opa. assim <risos> próxima carta galera, custando 3 elixir. então ela é uma carta comum não vou dizer que você vai ganhar ela logo no começo, é muito varia muito, depende da sorte mas eu acredito que sim que o Pokémon Preto vai falar agora para nós é do canhão o canhão, o canhão é, uma...
0: Bom, é um canhão você posiciona ela preferencialmente não preferencialmente mas seria o mais certo no, no meio da arena ela vai defender Vai atacar a qualquer tropa que, que se aproxima dela. Somente tropas terrestres. O que vim por perto, ele começa a atirar. É uma carta certo, né? pouco usada. Não é tão, tão usada assim direto. Por não, não acrescentar muito, né? Só uma carta que fica parada ali atirando. Então, pra mim, não é uma carta muito Exato.
1: interessante. Mas, Exato. Que dá então, dano. só resumindo aí, ela é uma construção defensiva, tá, pessoal? Não tem como você avançar ela para dar dano na torre adversária. Então ela é uma construção defensiva. Atira bala de canhão de efeito letal, mas não pode alvejar tropas voadoras. Só para vocês darem uma entendida melhor aí. Então o canhão ele serve para isso. Tem mais algum? É, não adianta nada você colocar ela lá no, em cima
0: da pontezinha direcionada para a torre do adversário, porque ela não vai atirar. É. Ela só vai atirar se, a, se alguma tropa chegar pra, próximo dela. Diferente da X-Besta, que atira direto na, na torre ou em
1: qualquer outra coisa que estiver por perto. Exato. Então agora vamos falar de outra carta comum, custando 5 de Elixir. O pessoal usa ali, já enfrentei bastante, mas não é também uma das mais usadas, custando 5 de Elixir uma carta comum, que é os famosos Bárbaros. Então, o que que é os bárbaros? Então, bárbaros, sim, a gente pode se dizer que são é, uma horda de atacantes corpo a corpo. Ou que seja, é, se não me deixa fugir, é quatro homenzinhos com uma espada, né, Pokémon Preto? Cinco. cinco. É, é não, cinco bárbaros, então. Os bárbaros, eles são uns homenzinhos bigodudos, uns bigodinho e cabelo amarelo. Que eles atacam todos os terrestres também. O corpo a corpo, com uma espada. A vida deles não é muito longa. Eles são. Só que assim, eles atacam geralmente os cinco ao mesmo tempo. Então, o dano deles é. é... Se você deixar eles chegar na tua torre, a tua torre não vai vencer. Uh, acabar com eles. Uh, carta. para cauterizar esses cinco caras aí. A valquíria. A valquíria deixa eles neutro. Exército de esqueleto. Horda de servos, eles não vão atacar porque eles só atacam terrestre. Uh, até mesmo, às vezes, para dar uma atrasada neles ali, não vai matar mais um, um tronco, umas flechas, um zap. Dependendo do nível que tá a tua carta. Se ela tá mais forte, mais fraca. Então isso é muito relativo. A bola de fogo. A bola de fogo. É, né? a bola. Bem dizer, calteiríveis, dependendo do Isso, nível Folo dela. Do Fogo é uma das cartas apelonas também. Então, agora, pessoal, Bárbaro, 5 de Elixir, uma carta comum. Vamos para a próxima carta agora, que é uma carta rara. Bastante usada. Essa carta é chata. O irmão Preto vai falar para nós aí, custando 6 de Elixir, que é o famoso foguete, ou foguetão, como todos falam. O foguetão.
0: O foguetão ah, é um foguete que dá muito dano. Você pode direcionar ele para qualquer canto da arena. Serve principalmente para cauterar mago. O cidadão largou o maguinho lá, taca o foguetão nas costas dele, que acaba na hora. Dá bastante dano na torre, não chega a levar de, de imediato. Mas tira uma boa parte da vida da, da torre. Usado também no log bait, uh, pra, no caso para tirar dano, né? Então você vai jogando barrilzinho de goblins lá, eles vão dando dano. Quando tiver mais ou menos uns 600, 500 de vida sua torre, larga um foguetão que ele acaba com tudo e você leva a partida para casa. Quando chega ao nível máximo, que é o nível 13, e que daí você já consegue uh, liberar uh, esqueci agora uh, a parte lá estrela, estrela ah, é, nível né? estrelar. nível estrela, isso quando você conseguir, ele vai ficar com, com um goblinzinho montado em cima dele, muito show uh, o gráfico assim, da, da carta, a hora que, que você lança ela na arena que ele vai subindo o goblezinho montado em cima ali é, é demais uma carta muito bonita de, de ver em ação e irritante demais quando é
1: quando ela é jogada contra você, né? É isso aí galera, então agora sem mais delongas, né? Vamos partir para a próxima carta que é uma carta rara essa é meio pesadinho, hein? Mas é uma das primeiras cartas também que a gente consegue obter ela, porque assim ela é uma carta desbloqueada na arena 3 então a arena 3 é uma arena bem baixinha Uh, que se chama cabana de bárbaros. Então o que que é cabana de bárbaros? Os bárbaros a gente já falou o que que eles são, né? São os homenzinhos ali. Então ela é uma construção. Tem bastante pontos de vidas. Que gera vários bárbaros. Com pontos de vidas moderados, né? E o dano é cada 14 segundos. Ela vai gerar uns bárbaros novos. Então ela custa 7 de elixir. Dá para ser colocada em qualquer parte da arena. Ataca só cartas terrestres. Cartas aéreas vão matar os bárbaros. Ah, Exército de Esqueletos pode bater de frente com eles. Então ele pode destruir uma torre da coroa do adversário se for ignorado. Coloca muitas cabanas como essa, conhecido como estratégia que o pessoal usa bastante, né? Eu, particularmente, já usei essa carta, apesar dela ser um elixir bem pesado, que 7 já é uma carta de elixir bem pesado, não né, uso muito. Não sei se você tem algum complemento para dar para essa carta.
0: Essa carta é a popular a carta dos decks de pedreiro, né? O cara lança, assim como... Uh, a cabana de, de, de goblins, né? É a mesma coisa. A cabana de bárbaros vai lançando os bárbaros por, por vez. Né? E a de goblins também. Então é uma carta bem de cima, uma igual a outra, né? Só que a diferença é a quantidade de elixir, né? Custa mais caro. E é uma carta que dá dano se você deixar aqueles bárbaros ficar batendo na tua torre. Exato. Mas que é pouco utilizado nos decks aí, porque eu vejo muito pouco... Alguém usar essa carta por ela ser pesada. E não, não,
1: não responde tanto quanto muito, as outras. Muito pouco usada. É porque você consegue liberar ela na arena 3. Então, a partir daí você já começa a ganhar obter outras cartas. Você vai deixando ela meio delada, porque você vê que ela é uma carta que custa muito elixir é. e é muito pesada para se girar o deck e não consegue jogar ela mais. Vamos, Mas é uma carta chata. Vamos também. tunar agora essa, esse pessoal aí dessas cartas aí. Pokémon Preto vai falar agora para nós, então, uma carta rara, não, uma carta rara não, desculpa, é uma carta épica, custando apenas 2 de elixir. Então veja, pessoal, 7 elixir para uma carta agora que custa 2, é uma diferença enorme dentro do jogo, um jogo de estratégia. Então é uma 2 de elixir para 7 você ganha uma vantagem imensa. Essa carta ela usa para tunar as cartas, que essa carta é uma que eu já passei bastante raiva jogando contra ela. Pokémon Preto, fala pra nós então da carta chamada Fúria. A Fúria. A Fúria, eu comentei antes ali
0: sobre o balão, né? Ela é usada principalmente para para quando você vai utilizar o balão, ela dá uma aceleração ali no, no balão, né? Não somente no balão, mas qualquer tropa que você usar ela. Se você largou o exército de esqueleto ali e soltar logo em cima a fúria, ela vai fazer com que os esqueletos é, corram mais rápido, dê dano mais rápido. É uma ótima carta para esse sentido, né? Yeah. Apesar de custar pouco deliche, que também é pouco, pouco utilizada. Não é muito utilizada, não.
1: Mas é, é
0: alguns decks só que utilizam.
1: Exato, exato. E ela é uma carta que você pode jogar ela em qualquer lugar da arena que tiver carta ou construções, que ela vai dar um gás para aquela carta. Ela, se você colocar ela até no coletor de elixir lá, ele vai dar um elixir a mais para você mais rapidamente. Então, vamos para a próxima carta agora, que essa é um pouco mais elixir. Ela custa 6 elixir. Ela é uma carta épica também e é a famosa X-besta. Essa carta da dor de cabeça também, essa é X-besta. X-besta Pra que, que os caras usam ela? A gente fala os caras, mas é em geral Pessoas que jogam com ela uh, Essa X-Besta Ela é um, como se fosse Uma arma automática Atacando flecha direto o tempo todo Ela só não ataca aéreo Mas ao, quando você vai Posicionar ela na arena Aonde é o alvo que ela vai Acertar, já vai brilhar pra você se você quer que ela vá atacar na torre, você vai largar ela perto da torre, na direção da torre. Geralmente o pessoal usa ela em ataque direto na torre, coloca uma horda de servos atrás ali para dar uma. uma como que eu posso dizer? Uma, uma escolta para ela, né? E é uma carta muito apelona também. Geralmente os caras que usam ela já protegem muito bem ela para você não conseguir chegar ela para ela ir. Comendo ali, gastando vida da tua torre para nos minutos finais acabar com foguetão, acabar com veneno, acabar com. Então, com, até com o próprio corredor. Tem mais algo para falar da X-Besta aí? Isso, a X-Besta ela é uma
0: carta que eu digo que tem o pavor dela, porque ela dá muito dano, até você conseguir alterar ela, ela já levou tua torre. Então, eu. O, utilizo para defender X-Besta, utilizava bastante o balão. O cara largou a X-Besta ali, eu já tacava o balão, o balão ia lá, derrubava ela. Era, era ótimo para isso. Agora, se você não tem um balão, você tem que lan lançar uma carta na arena antes que, que o reloginho, que ela conta o tempo ali para ela começar a atirar, antes que ele comece a atirar. Porque se ele começar a atirar mirado já na tua torre, vai ser difícil você destruir ela, então sempre o cara colocou a X-Besta na arena você já joga uma tropa na frente dela que ela vai mirar já diretamente naquela tropa ali
1: e vai dar tempo de você calcular. Assim, então, passando para a próxima carta agora é. essa Pokémon preto usa bastante no deck dele que eu sei, particularmente sei que é, custa quase o Delixir, ela é uma carta comum que é a famosa Tesla, fala da Tesla aí para nós
0: a Tesla, a Tesla, ela é uma, digamos assim, uma construção, né? Só que ela fica escondida no, no subsolo. Assim que a tropa passa perto, ela surge da terra ali e começa a soltar uh, raios que vai cauterando a tropa do inimigo. Utilizado para defesa, né? Você coloca na na frente da, da torre, ela vai alterar as tropas do inimigo, não com tanta eficácia assim como uma como uma torre torre inferno, mas é ótima para defesa. Claro que se você que se é, o adversário largar ali uma pecona, ela vai destruir facilmente.
1: Mas é uma ótima carta para defesa. Lembrando que só complementando e tem uma carta chamada spark, o spark a Tesla ela consegue, digamos, desarmar o ataque do Spark. O, o, o Spark ele é uma carta que a gente vai falar em breve dele. Não sei se nesse podcast a gente vai conseguir chegar nele, porque já está bem comprido. Tem várias cartas que a gente vai, vai falar aqui. Eu não sei o tempo que já está aí, quase uma hora já. Então, a próxima carta agora, ela custa 5 delixir, é uma carta épica, uma carta comum, aliás, desculpa. Eu, particularmente, uso bastante ela, que é a famosa Horda de Servos. Então, antes tinha três servos, que eram só os servos. Agora, de três servos, virou uma Horda de Servos. Então, três servos dando pedrada, imagine seis, né? Então, seis servos, eu uso ela muito para defender todos os tipos de cartas. Ah, uh o ruim quando você joga ela, o cara tem um mago, uma flecha, uma bola de fogo até mesmo gelo e um zap, um zap. <risos> então ela é uma carta de ataque terrestre e aéreo pra bater de frente, de frente com a horda de servos até o bebê dragão leva sufoco, ele até mata eles dependendo Olá. da posição que você joga elas, mas leva sufoco então não vou enrolar muito aqui, horda de servos é uma das minhas cartas especial que eu adoro muito gosto muito de jogar com ela vamos passar para a próxima carta agora para não demorar muito para
0: ter... só acrescentando aí a ordem de servo se você larga a ordem de servo juntamente com a fúria é dois toques cara é questão de segundo assim eles levam
1: a torre do é, adversário eles, eles dão um gás ali para eles que é, é só pedrada próxima carta então uma que o Pokémon preto também usava bastante não sei se ainda usa hoje ela custa 5 delixir é uma carta rara a famosa torre inferno torre inferno uma carta de defesa
0: é, que como o nome já disse é um inferno cara um, um tempio, uh, o que mais irrita é você largar suas tropas e o cara larga essa torre inferno ela solta um raio que ele. ele, ele vamos ele, dizer assim, ele gruda. Ele na... queima os inimigos. Isso. Ele, ele gruda ali, diferente da Tesla, que a Tesla vai soltando uh, descargas por sequência. A Tesla, a, a Torre Inferno, não. Ela grudou na, na, na tropa ali. Ela vai ficar até acabar com a vida daquela tropa pra depois trocar e pegar a outra a outra carta que estiver próxima ali dela. Ou seja, para cauterar um golem, ela é ótima, porque ela vai ficar grudada no golem ali, soltando aquele
1: raio até exterminar com o golem. Exato, exato. Então agora, Torre Inferno já, maiores dúvidas aí, era essa geralmente, pessoal, para que serve, como que ela funciona. Próxima carta também rara, só que custando 4 de elixir. Essa é uma das cartas muito utilizada pelo pessoal, pelo povo por aí. Que é o famoso corredor. Então, o corredor, o que que é o corredor? É um homem montado em cima de um porco. Montado em cima de um javali. Você joga ele na arena, ele sai gritando com uma marreta na mão ele só ataca ah, construções ele não ataca corpo a corpo outras tropas então ele, ele é um cara com sobrancelha marrom de barba com cabelo estilo moicano um piercing dourado na orelha esquerda e está montado num porco então, vai da imaginação de vocês agora, só abaixando o jogo pra vocês conferirem. Dá muito dano na torre, muito dano, se você deixar ele, geralmente o cara joga, um ele, joga uma fúria em cima dele, ele dá muito dano mesmo. Pra você utilizar ele, então, Horda de Servos, Exército de Esqueleto, até mesmo a Torre Infernal, a Tesla, até a X-Besta. Geralmente, o pessoal que joga a X-Besta, ele joga um corredor pra destruir a X-Besta. Tem mais algum implemento pra falar dela? É, ele,
0: ele vai com aquele martelo do Prometo. Thor, né?
1: <risos>
0: Batendo na,
1: nas construções. Então agora, vamos falar uma de feitiço? <risos> então agora. Não é feitiço Essa é uma <risos> das tuas cartas que você vai gostar de falar dela. Ela custa 4 de elixir. Ela é uma carta épica. É o feitiço. De
0: gelo o gelo. Como já comentamos lá quando eu tava falando do balão, o gelo é uma carta que você eu já diz, congela, né? Se o, o cara veio ali com, uma, com as tropas ali perto da tua torre, você solta o gelo em cima deles ali, fica tudo congelado por alguns segundos, dando tempo de você usar outra carta para cauterar ele. Não tem muito o que se falar dela, né? utilizado junto com... pra fazer o combo com o com Balão e Fúria é uma carta que incomoda também além de dar dano na, na torre. Ou seja, se o cara jogou um exército de o Exército Esqueleto os
1: Goblinzinhos ali, ela vai cauterá-los facilmente também. Exato. Lembrando que se você usar o gelo de forma errada também vai ativar a Torre do Rei, né? Pokémon Preto. Ele também ativa a Torre do Rei. Exato. Não
0: não jogue lá na Torre do Rei direto lá é. porque
1: vai ativar a torre.
0: Então daí serão três atirando contra as suas tropas, não só as, as torres Isso. Das então,
1: pessoal, assim, a gente vai deixar o um mistério por aqui. A gente vai voltar a falar novamente demais. Tem uma variedade de cartas ainda pra gente comentar aqui. A gente só vai acabar por aqui, justamente para não ficar muito comprido e para vocês não enjoar da nossa voz e tem uma variedade de cartas infinita que a gente vai falar nos próximos vídeos que eu já deixei marcada aqui, as que faltou que é mais de, acho que tem umas 20, 30 cartas ainda a gente repor aí explicar bem certinho uh, vamos falar também sobre as arenas sobre oh, as gemas que você ganha no jogo sobre as moedinhas que você ganha no jogo uh, várias, várias táticas, várias estratégias que vocês vão aprender durante a jogabilidade ali, baixem esse jogo, eu recomendo muito vocês não vão se arrepender, é um jogo que você não enjoa, quanto mais você ganha, mais você quer descobrir mais você tá sempre em busca da lendária uh, Pokémon Preto sabe bem melhor que eu, porque foi ele que me indicou esse jogo, então vou deixar ele falar algumas palavras aí sobre esse jogo e vocês vão entender melhor
0: Exato, o Clash Royale é um jogo de estratégia que é muito viciante, cara você, quando você começa a jogar você quer sempre continuar para ir avançando, passando de arena ganhando cartas novas só que também é muito irritante às vezes o nosso amigo aí, o Júnior, já quebrou alguns celulares, né, Nossa. de raiva que passa porque às vezes você é... não entende como que o cara joga uma pecona, mais um, um mega cavaleiro, um mais mega um cavaleiro, esqueletão não tão pouco elixir e você não pode defender isso causa uma raiva da Kelsa, sem contar quando cai a conexão, quando você tá lá dando três coronas no, no seu adversário tua conexão cai e você perde a partida por causa disso mas é um jogo muito muito, mas muito bom de se jogar então eu recomendo, baixe, joguem que vocês não vão ser exato tentar.
1: galera, então muito obrigado para quem está ouvindo esse áudio um, até a próxima, um forte abraço meu, qualquer coisa tem descrição no canal do YouTube, só pesquisa lá, HGames, se inscreve no canal. Muito obrigado galera, um abraço do Júnior, até mais!